0: En OndaCero.es, Onda Gourmet, Alberto Granados.
1: Segunda entrega de nuestro Onda Gourmet, ya saben ustedes, el programa dedicado a la gastronomía, en fin, al arte este del comer y el beber, pues a los restaurantes, a lo chef, al producto, a las bodegas, a las coctelerías de todo ello hablamos en nuestro programa, nos lo pusimos muy, listo muy arriba eh, la semana pasada, Porque claro, tuvimos unos invitados de lujo, tuvimos al chef, tuvimos a Sacha, estuvo con nosotros Carlos Latre, estuvo también Benito, el chef del Bardal, que estará ahora mismo en esa prueba de ciclismo que hay en Marruecos, en esa Titan Sport, tuvimos también a Pablo Álvarez de Vega Sicilia, o sea que tuvimos un programazo y claro, me he traído aquí a un chef eh, que está aquí ya temblando, porque dice, claro, a ver cómo supero yo, eh, Jesús Moredero, ¿qué tal? ¿cómo estás, amigo?
0: Buenas, Alberto, muchas gracias por
1: invitarme. Dice, a ver cómo supero yo el nivel de la semana pasada, pues tú tranquilo que lo vamos a superar ¿eh? lo vamos a superar porque para eso te voy a, a envolver con una serie también de amigos y de invitados que van a entrar aquí que van a contar otras cosas diferentes pero tú vas a estar aquí de hilo conductor ¿eh? conmigo aquí a mi vera contándome historias de gastronomía que me gustan a mí mucho pero aparte de Jesús Monedero, tenemos muchas más cosas que contarles en un Onda Gourmet que comienza ya a Jesús Monedero que hace décimo aniversario de su restaurante junto con su hermano Isaac del restaurante El Palio en Ocaña y nos va a contar algo, bueno, es pues un poco de su historia, de cómo ha llegado hasta aquí, de cómo ha ido este restaurante en estos últimos 10 años, pero vamos a hablar también de un evento que se llama Gastronómicas 2019, que se hace en Alicante, que lo dirige María José San Román, que es la chef del restaurante Monastrel, de Alicante, que tiene una estrella Michelin y que también estará con nosotros, y entre esas chefs que van a participar en Gastronómicas, está Josefa Navarro, que es del restaurante Paco Gandía, que es otro de los históricos de los arroces. Vamos a tener también nuestra sección de cine, ¿eh? que tenemos, ya saben, una sección que se llama Cucharadas de Cine con Jaime Antón, que nos va a hablar de la película Aníbal. Vamos a tener a Mario Sandoval, ¿eh? que además ha recibido esta semana el premio Cervantes a la gastronomía. Y luego, para hablarles de vinos, pues vamos a charlar con el director de FENABIN, que es la feria nacional del vino que se celebra en Ciudad Real en unos días. O sea que tenemos, pues, unos invitados de lujo para este segundo programa Onda Gourmet. <música> Pues vamos a ello, don Jesús, ¿eh? Me tienes que contar un poquito la historia, porque fíjate, yo pensaba, bueno, que tenías tradición de familia gastrónoma, bueno, y la tienes, porque tu padre, eh, quinta generación, ¿no?, de panaderos, cuéntame un poco cómo es la historia de tu padre, que también tiene que ser interesante,
0: ¿eh? Sí, bueno, el tema de la panadería, pues es donde nos hemos criado, ah. quinta generación de panaderos, mi padre, mis tíos, mi abuelo, bueno, yo las generaciones anteriores no las he conocido, porque mi abuelo falleció cuando mi padre tenía 18 años, pero es un habitado que, haya, oh. que me haya criado en el ambiente panadero y bueno, pues desde los 5 años que comenzaba a barrer las migas del almacén por la tarde <risa> cuando salía del colegio, pues siempre he visto ese ambiente y me ha gustado.
1: Bueno, vosotros sois dos hermanos, sois tú y Isaac, Isaac se ha dedicado más al tema de la sumillería, de la, de la sala y tú te has dedicado a la cocina y dentro de la cocina te has especializado también en el pan, que siempre has llevado como una gran bandera el preparar tu pan auténtico, con las mejores harinas, bueno, la Afición, claro, te viene por tu padre, ¿no? Me imagino. Sí,
0: bueno, es que nosotros recibíamos en Cepao, en la panadería familiar... ...recibíamos de toda la vida una revista que hoy se llama Apicius... ...pero entonces se llamaba la confitería española... ...y antiguamente Molinería y Panadería... ...porque es centenaria la revista esta. Y bueno, pues yo recibía, re mi padre recibía esa revista... ...me acuerdo, con las páginas amarillas y en blanco y negro... ...y salían pues los grandes pasteleros franceses... ...con sus gorros, sus chaletillas blancas... Entonces, en el horno familiar yo no veía eso Yo veía ahí, se ponían el gorrillo ese de aviador De propaganda que les daban las harineras. El de Legionario casi Sí, ¿no? la camiseta blanca y embadurnar de harina Entonces, cuando yo veía en la oficina que estaban estas revistas Yo veía unos pasteles preciosos Unas tatas impresionantes Entonces yo veía como algo de glamour mm. En esos gorros altos, las chaquetillas blancas yo creo que eso fue lo que encendió en mí la mecha esta de la curiosidad por la gastronomía y los restaurantes, porque era todo como un poquillo misterioso, porque, Ajá. claro, allí también se hacía pastelería, pero la típica tarta de San Marco, las palmeras de chocolate, muy ricas, Ajá. las magdalenas, todo, Ajá. es lo que nos ha hecho salir adelante, evidentemente, pero... Yo buscaba siempre algo más pijillo y eso. Y, y en esta revista, pues oye, despertó en mí la curiosidad.
1: Ajá. Oye, que tu padre cuando te ha visto luego ya con el tiempo y, y ha visto cómo trabajas y las cosas que haces, me imagino que se quedará asombrado, ¿no?
0: Pues hombre, lo disfruta, entre otras cosas, porque él ya está jubilado, evidentemente, y que sus hijos hayan puesto en marcha un negocio en una época de crisis, pues le llena satisfacción. Hombre, desde luego, y
1: además saber con lo que has conseguido, porque claro, en, en esto, por ejemplo, de la panadería no te has quedado ahí anclado en tal, has ido evolucionando, has ido haciendo cosas nuevas.
0: Sí, es que también me ha gustado mucho leer libros uh -huh. de historia de la gastronomía. Entonces cuando tú miras atrás, ves como las grandes brigadas de cocina, siempre estaba la pastelería y la panadería. La gran cocina francesa, veías el chef pastillier, eh, que hacían sus brioches y, y todo eso. A mí siempre me ha gustado en un restaurante que se hiciese el pan. Entonces cuando abrimos, pues al principio comprábamos el pan a mi padre, pero fue cosa de dos meses. Porque era un poquillo sota, caballo y rey, con uh -huh. los más de lo mismo. Entonces no era lo que a mí me llamaba la atención. Y luego ya cuando te metes en el tema de las harinas, conoces molineros y conoces tipos de cereales diferentes uh -huh. empiezas a trabajar con ello y ver las posibilidades que tiene un, un producto tan noble como es el pan.
1: Bueno, vosotros estáis en Ocaña, ¿eh? estáis en un pueblecito de Toledo, que está muy cerquita de Madrid. ¿Está ¿A cuánto? ¿Está a 45 minutos de Madrid, más sí, o menos? Sí, 60
0: kilómetros. Por eso, que está muy
1: cerquita de Madrid. Pero claro, ahí en esa zona pues, tenéis eh, muy buena caza, tenéis muy buenos aceites. Sí, está a 60 kilómetros, muy... perdóname claro. te corte.
0: 60 kilómetros de carretera buena y gratis. <risa> eso. <risa> que es importante.
1: Oye, y Redo, de muy buenos productos, ¿no? Sí, eso yo sí. creo que al final influye en la carta que tenéis, ¿no? Ahí en Palio, ¿no?
0: Sí, lo que hacemos es productos de los que tenemos en la zona. Por ejemplo, ahora estamos trabajando también eh, la flor de calabacín, Ajá. que es muy típica manchega, pero es algo que se ha perdido. Siempre mi abuela hacía las flores fritas. Mi abuelo que tenía el huerto traía las flores, el calabacín seguía creciendo y, y las rebozaba o las rellenaba y las freía y estaba riquísimo. Y eso miras en el recetario manchego y está pero muy difícil de conseguir o muy cara. Entonces eso, lo, lo bueno es cuando tienes hortelanos cerca y tienes confianza en eso, pues llegas a un acuerdo con ellos, se lo compras y lo pones en práctica. Uh -huh.
1: ¿Qué productos han sido así? ¿Tenéis algún plato estrella que no hayáis podido quitar de la carta en estos 10 años? Algo
0: que sí que he querido quitar muchas veces y la gente lo sigue pidiendo es un postre. La torrija. Ajá,
1: bueno, es que claro... La torrija Creo de Topi... que la he probado, sí, sí, es una... sí, Eso
0: es algo que siempre nos piden. Y luego, claro, evidentemente, trabajamos la caza. Ajá. La casquería es algo en lo ¿Sí? que yo me encuentro muy a gusto. Y siempre tenemos casquería desde el rabito de cerdo, la careta de, de cochinillo confitada, y luego la hacemos a la plancha. Tú la has probado. Sí, 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 riquísima. Eh, las manitas... Uh -huh. eh, los morros de ternera es que la casquería lo, desde los riñones los cuellos de cordero de chal o sea uh -huh. te da mucho juego y aparte es donde el cocinero pone en práctica el guiso que es lo divertido
1: oye en estos 10 años hay días que hay que olvidar ya de decir uff ese le quitaría de mi de mi, de mi mente aquel día que tuvimos que pasar pues yo que sé ...o porque hubo un desastre en el restaurante... ...o porque vinieron más de la cuenta... ...o porque no vinieron... ...o porque estabas malo y no podías con tu cuerpo... ...¿qué días quitarías ahí no. de, de, de tu vida?
0: Mira, esto que... ...el único día que me ha venido a la mente... ...de estos 10 años... ...fue el día que falleció mi madre... ...que Ajá. teníamos una mesa... Eh, ...reservada grande, que era un evento familiar... ...y había que darlo... Ajá. ...pero claro, nosotros no podíamos estar... ...y bueno, lo, tuvo que abrirse el restaurante... ...con todo el dolor de nuestro corazón... ...por respeto a mi madre... ...pero claro, es que no puedes decir que no... ...a un evento familiar... Ajá. ...que tienes contratado y bueno... ...si hubiese sido otro día... ...pues evidentemente el restaurante se cierra... ...pero no pudo ser.
1: Oye, ¿qué han cambiado en estos 10 años? ¿En qué habéis mejorado? ¿En qué habéis ganado experiencia? ¿En qué no volverías a repetir? Eh, porque además lo montasteis con la idea... Primi ...primitiva de ese restaurante... ...pero a lo mejor ahora... ...dices, cambiaría la cocina... ...cambiarían los hornos... ...harían otras cosas diferentes... Eh.
0: Lo que es la cocina... ...la diseñé yo el restaurante el conjunto del restaurante lo diseñamos mi hermano y yo el tema de la decoración y eso fue mi hermano el que se encargó uh -huh. y de todo eso no cambiaría nada lo único que así que sí que hemos aprendido es el funcionamiento del negocio porque para nosotros era muy importante formarnos fuera, en grandes casas, y así lo hicimos, trabajando 16 años antes de abrir el restaurante por cuenta ajena.
1: Por ejemplo, en sitios me, de San Celónico, en el histórico. En,
0: en San Celónico, o sea, en el Racó de Canfávez, con Santi Santa María, de jefe de partida en plantilla, mi hermano también en la sala, mi hermano estuvo en Londres, en cambio de tercio, también cuatro años, en Zalacaín cinco años, en el Hotel Palace, en el Hotel Riz. en el Hotel Riz coincidimos los dos, además mm. en la misma época con Pepe también estuve aprendiendo en San Sebastián, en el restaurante Mateo, que tenía una estrella Michelin en diferentes sitios donde tú vas adquiriendo experien experiencia y vas desarrollando puestos de responsabilidad pero tú no eres el que gestiona realmente, o sea, te limitas a lo gastronómico, lo que es a cocinar pero el tema de los pagos las facturas y todo eso, la organización <risa> los escandallos, cuando abres ese juego te das cuenta de que hay que ver la película esta como va
2: entonces no, no fácil, eso ¿eh?
0: cuando empiezas pues no lo tiene muy claro Entonces eso ha sido el rodaje que hemos tenido que pasar Y diez años después Te das cuenta de que uh -huh. hemos cometido muchos errores Pero bueno, que es el, el peaje que hay que pasar luego,
1: luego. Oye, y haber tenido ahí a tu hermano contigo apoyándote O al final ha habido más peleas con él que otra cosa eh.
0: Pues mira, es, una, es un apoyo muy grande Y además es una casualidad que a mí me apasiona la cocina Y a mi hermano le apasiona la sala y el tema de los vinos Ajá uh -huh. Entonces nos compenetramos, nos respetamos los espacios, cada uno se encarga de lo suyo, evidentemente hemos tenido muchas discusiones muchas veces, pero también hemos tenido muchos momentos buenos y seguimos teniéndolos. Y afortunadamente ya no discutimos por lo menos tanto como al principio, claro, es que sentar las bases de un negocio es, es difícil, pero ahora mismo lo que hacemos es hablar, hablamos mucho. Lo que es la organización del día a día y eso lo hacemos hablando
1: y eres muy fan de tus platos o no te quiero decir te da caña o no te da caña cuando tú sacas un plato nuevo
0: pues mira, lo pruebas
1: siempre el primero o hay o tienes pasas otros filtros antes de que lo pruebe él?
0: pues mira ahí sí que hay una diferencia a lo mejor eh, al ser cocinero pues te gusta eres a lo mejor más curioso con las técnicas y con los productos y eso mi hermano sin embargo ahí es más clásico uh -huh. entonces yo con el tiempo He ido entrando por el aro y me he hecho... Porque al final, el que está en la sala tiene que estar... La sala es muy importante en un restaurante. Desde luego,
1: sí, sí. Entonces, tiene que defenderte todo lo claro, que tú haces, no tiene que defender.
0: Se habla mucho del cocinero, pero realmente en las grandes casas han ido a ver al metre, que era el, el que acogía al cliente, al huésped, le hacía sentir bien. Entonces, el, el metre tiene un peso muy importante en un restaurante. Entonces, si... Tiene que estar convencido de lo que pone en, el, en la mesa para que el cliente vea que realmente le da confianza comer aquello y que va a estar rico, que va a triunfar. Entonces, yo lo que cocino siempre le tiene que gustar a mi hermano. Como yo vea que mi hermano gesticula así raro, por ejemplo, las ostras. No trabajo las ostras. No es que a mí no me gusten las ostras. Me encantan, pero a mi hermano no le gustan. Y cuando he traído ostras... No, no las ha veces, vendido igual. Me las he tenido que comer yo. <ríe> no
1: las ha vendido igual. Porque no, no
0: lo ofrece, claro, eso por ejemplo, las ostras, el caviar. No le cuadra, bueno.
1: Oye, en un segundito vamos a hablar de la importancia de la mujer en la cocina. Obviamente todas las iniciativas así que llegan eh, nos gustan, pero tú me decías que tu madre tenía una fonda en la que ahí a la tal hora se comía, preparaba la comida para todos. ¿Ha sido buena cocinera? Me decías que tu abuela no tanto, pero
0: que ella sí, ¿no? Sí, mi abuela Ángela ha sido muy buena cocinera. Tenía una fonda en Villarrubia de Santiago, que está a 12 kilómetros de Ocaña, con camas para los señores que venían a trabajar en la mina que hay allí, y se comía a las dos. Y era el puchero, pues albóndigas o lengua estofada, que hacía muy rica, las flores de calabacín, hacía muchos guisos de esto caracoles también, mm. eh, así guisados, con una salsa de chorizo y jamón, que eso lo hago yo algunas veces también, además que lo hago con unos raviolis de cochinillo y caracoles y tripas de bacalao Fíjate. está de lujo. Pero mi abuela no era muy, era muy perezosa para <risa> la cocina, entonces lo hacían mi tía y mi madre.
1: Que es y, la que verdaderamente lo no ha sacado claro, y adelante. mi madre ¿no? siempre
0: me decía, tú no tengas miedo, en la cocina siempre tienes salida, no tengas no. miedo, no te asustes. Y eso lo tengo muy presente.
1: Fíjate lo que nos han influido, los sabores que tenemos cuando somos pequeños, ¿no? Ya lo contábamos en el primer programa, o sea que venga, nos vamos a poner rumbo a Alicante, quédate con nosotros que vamos a, a charlar ahora mismo con María José San Román, que es la chef del restaurante Monastrel de Alicante.
3: En onda
2: OndaCero.es Onda Gourmet, Alberto Granados
3: Pues
1: el primer programa de Onda Gourmet ya me refería a mi madre, que fue cocinera en un pequeño bar que teníamos en Madrid, por lo que conozco de cerca, pues el sacrificio que supone ser cocinera y compatibilizarlo con la vida familiar. Por eso, cualquier iniciativa que tenga como objetivo visibilizar a la mujer en la cocina, pues va a contar con nuestro apoyo. María José San Román es la chef y propietaria del restaurante Monastrel de Alicante, con una estrella Michelin, con dos soles de la guía Repsol. Además, dirige un proyecto que me ha gustado mucho, que se llama Gastronómicas, y del viene de a hablarnos. María José, ¿qué tal? Bienvenida.
4: Hola, muy buenas tardes.
1: ¿Cómo estás?
4: Fenomenal.
1: Oye, si ya es difícil la cocina, ¿eh? Bueno, aquí estoy con mi querido Jesús Monedero, que también eh, le conoces amigo bien.
3: Hola,
0: amigo mío <risas> también. Buenas, María José, ¿qué tal
1: estás?
3: Hola, muy
1: bien. Si ya sabes lo sacrificado que es la cocina y todos lo sabemos, si ya uno lo tiene que compatibilizar con la vida personal... ...ahí sí que cuando muchas veces se preguntan... ...oye, ¿por qué no hay tanta chef? Pues a lo mejor ahí tenemos una respuesta, ¿no?
4: Ese es un problema, pero tú has hablado de Gastronómicas...
3: Uh -huh.
1: ...que es
4: una iniciativa que sale de Meg, ...que son Mujeres en Gastronomía... ...que es la uh -huh. asociación que hemos formado en España... ...y justo se trata de dar visibilidad a las mujeres... ...porque sí que es verdad que muchas mujeres... Eh, ...aparte de trabajar, asumen que todo el trabajo de casa es de ellas... ...que es un, un error que esperemos que con el tiempo se vaya subsanando... ...también nosotras hemos decidido ponernos en valor... ...y la idea de Gastronómicas es compartir con compañeras de, del mundo... ...porque este problema no es nacional sino es del mundo en general... ...de hecho España está mucho mejor que Francia... ...en uh -huh. Francia solo hay un 2 o un 3% de mujeres que mandan en, en sus cocinas... Pues gastronómicas es traer a compañeras a cocinar aquí. Ha venido Lucia Freitas, ha venido Esther Manzano, viene Josefa Navarro, va a venir Saji de México, vendrán un grupito de francesas en junio, bueno, pues que nosotras mismas, ...tampoco nos conocemos tanto... ...y a, al margen de otras cosas... ...que se están haciendo en la asociación... ...a mí me pareció una buena iniciativa... ...que este año... Eh, que, ...que ya eh, tengo a la gente acostumbrada... ...a hacer cuatro manos... ...y reuniones de, de chefs... ...porque este año vinieran mujeres... ...y la verdad que... Eh, ...está siendo súper interesante... ...porque nosotras mismas... ...tampoco nos conocemos mucho... ...como te comentaba antes... ...y tenemos tanto que compartir... ...tanto que contarnos... ...y hay que ver cómo nos crecemos... ...cuando nos juntamos... <risa> ...de ahí que el que hayamos hecho la asociación eh, sea una, una, una idea estupenda... ...porque nada más que juntas a un grupo de mujeres a hablar de, de cualquier tema... ...siempre sale algo positivo, y no estábamos juntas... ...o sea, las mujeres no estábamos asociadas... ...y ahora sí que lo estamos... ...nos conocemos mucho más... ...hablamos muy a menudo... ...y yo creo que de esta de esta asociación MEC... ...van a salir muchas ideas... ...y muchos caminos... ...y bueno... ...vamos a crear... ...los ídolos femeninos... ...que no existen... ...porque... ...también hay que ver... ...dónde pone el foco la prensa... ...y los medios de comunicación... ...a lo mejor hay que poner el foco... ...hay que cambiar el color del cristal... ...con que se miran las cosas... ...porque... ...seguro que esas madres de las que estáis hablando... ...no han desaparecido... ...y hay otras que son madres también ahora... ...y que también están cocinando... ...en muchos restaurantes de España... Uh -huh. ...y que nadie habla de ellas... ...porque como no seas un poco fashion... ¿Sí? ...o tengas una estrella... No Mira, se habla de ti. De
1: hecho, Francis Paniego este, este agosto va a hacer una iniciativa relacionada, ya sabes que falleció su, sí, su madre claro, y que la lleva claro. muy dentro, y va a hacer va a empezar a llevar a cocineros para reivindicar ese papel de las madres también y de la importancia de también de muchas madres que, como tú bien dices, han pasado desapercibidas porque no han tenido ese nombre que da muchas veces el tener, pues por ejemplo, un gran restaurante y demás, pero que hay que tenerlas también en el valor porque al final son las bases de las que hemos tirado todos hacia adelante, ¿no?
4: Hombre, es que yo creo que la mujer eh, se ha convertido en la salvaguarda... ...de, las cocin de la cocina, de, de la nutrición, de la alimentación... ...de, de la, la cocina básica, que no puede desaparecer... Uh -huh. ...porque imagínate eh, cómo se están recuperando ahora... Eh, ...yo tengo varios restaurantes, como sabes... Sí. ...y yo ya sé muy bien dónde va la gente cada día... ...o sea, nosotros, mucha taberna del gourmet... ...muy poquito monastrel, uh -huh. o mucha vaquería... Eh, ...la cocina tradicional no va a desaparecer nunca... ...y quizás las mujeres se han ocupado mucho de que, de que esto no, no pase. Y como te he dicho antes, muchas mujeres, es el caso de Josefa Navarro, ...que va a venir a cocinar conmigo el 13 de mayo... Uh -huh. ...y que es la cocinera de Paco Gandía... ¿Sí? ...el mejor arroz del mundo...
1: ...que fíjate la... eh, María José... ...cuando yo entré en esa cocina... ...que estuve no hace mucho...
4: Sí.
1: Y, vi a, 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 ...y vi a Josefa... Josefa. ...con esa brasa ahí ...con el calorazo que hacía... ...claro, así está delgadita... ...y así tiene el tipo que tiene... ...Josefa Navarro, ¿qué tal? Bueno, muy buenas... ¿Sí
5: <risas> muy buenas tardes, la reina... Hola, hola... ...la reina, la reina del infierno... ...oye, Josefa, no, no, es mujer. que...
1: ...la que tú pasas a diario... ...eso se, va, solo, solo se queda para ti, ¿eh? O sea, Cuéntale a, a la audiencia cómo es tu cocina y qué es lo que haces habitualmente, porque hay muchos que, de los que nos están escuchando que todavía no han podido conocer tu cocina ni ir a, a tu restaurante a, a Paco Gandía. Cuéntanos.
5: Bueno, la cocina mía es una cocina tradicional, por lo que estaba diciendo María José de las cocinas de las mujeres. Es una cocina tradicional de toda la vida, de, de esta zona. Uh -huh. Yo trabajo con Sarmientos y hago... Arroz con conejo, y caracoles. Es uh -huh. el plato estrella de mi casa.
1: Sí, sí, pero ese sarmiento, claro, el tener que mantener esas, esas paellas ahí con ese calor, la verdad es que es un sacrificio diario que, que, bueno, que te agradecemos todos los que hemos probado el arroz que hace, pues una auténtica maravilla. ¿eh?
5: No es fácil hacerlo, no es fácil porque eh, tienes que controlar el fuego, el... es un trabajo un poco... Uh -huh. Muy trabajado, te lo tienes que curar mucho.
1: Oye, Josefa, ya en en unos días a cocinar con María José San Román. Sí, eh, ahí
5: estaremos el día 13. Allí lo sí. tiene
1: ella todo ordenadito, todo tal. Bueno, a ver cómo. Sí, bueno, ordenadito, ¿no?
4: Que hemos montado dos barbacoas inmensas enfrente del mar. Bueno, Para qué que maravilla. Que suceda y que ella triunfe y, y la vean en todo el mundo y que eso que ella hace uh -huh. que no te ha contaba que hora se levanta por quiso
1: a ver cuéntanos Josefa cómo es un bueno. horario habitual tuyo
5: bueno yo no, vamos mi horario habitual es sobre todo las las seis seis y media de la mañana ves? Sí, sí. sí a mí me gusta ...hasta que el personal entra a mi casa cuando ellos empiezan a trabajar... ...yo me gusta trabajar sola, porque yo no me entretengo con nada... ...yo voy, hago mis preparados de mis ollas, de mi, hago mis fritos, hago mis caldos... ...entonces yo me gusta estar sola, trabajar sola no. para que nadie me moleste.
1: Oye, ya que dices lo de los sofritos y demás... hago algún pequeño truquillo, venga, ¿eh? a ver... ...alguno de esos secretos que tienes para que te salgan esos fondos tan ricos, a ver...
5: Eh, ...buen producto, buenos almientos, buen aceite... Y de calidad en, la, en los productos que gastas.
1: Ajá. Bueno, María José, tú en tu producto, eh, sí que vamos, la calidad está está más que buscada. Además, no solamente te has hecho eh, famosa por, por tu restaurante con este a sino muchas veces por esos productos que también abanderas, ¿no? Como el azafrán, como el aceite, donde ya ahí te manejas estupendamente, ¿no?
4: Bueno, el aceite ya sabes que llevo muchos años sí. y, por supuesto, que es mi aliado esencial y, además, mi condimento. Yo ya no lo uso solo como una materia grasa, sino que aprovecho las cualidades y las características de cada variedad ...para que me sirva también de condimento... ...pero ahora estamos dándole caña al arroz... ...porque también del arroz... ...que es la zona donde vivimos... ...cuando he viajado a Japón... ...y he visto que allí hacían cosas... que ...más avanzadas que lo que estábamos haciendo aquí... ...pues eh, me he puesto a trabajar... ...y he visto que podíamos pulir el arroz... ...mucho menos... ...y conseguir mantener el germen... ...y eso es lo que estamos en lo que estamos trabajando ahora... ...en arroces... Con un pulido mínimo, no son integrales, por bueno. supuesto, no son semi-integrales, pero tienen todo el germen, que tradicionalmente se le, se le ha quitado al arroz precisamente para que durara mucho tiempo, le pones un poquito de conservantes y al saco para muchos años. Pues ahora estamos eh, metiéndonos ahora, metiéndote uh -huh. en el ojo del arroz y hemos conseguido con un molino de segorbe que haga un pulido mínimo al 65% ...y ese arroz que yo tengo, que lo tengo luego que conservar en nevera... ...porque es fresco, tiene grasa, tiene aceites... ...y tiene un montón de cosas que no llevan los arroces comerciales... Eh, ...lo tengo para cada semana, o sea, lo estoy considerando... ...como un producto, eh, no de base, sino el producto... ...y uh -huh. bueno, pues la gente no lo va a ver, porque eso no se ve... ...lo tengo que contar, te lo voy a contar a ti... ...y <risas> tengo que contarle a la humanidad... ...que si aquí se comen arroces y el arroz lo hacemos mejor... Mejor en este sentido que te estoy contando, sí, claro. porque los componentes menores de muchos de muchos eh, ingredientes a veces son el detonante de que te sientes mejor, de que Hombre. algo pasa cuando el arroz tiene todo eso en su contenido, si no se lo quitamos... Estoy totalmente convencida y con la Universidad de Alicante estamos viendo qué ventajas nos puede aportar, pero me parece que ese camino es muy interesante y me gustaría que en poco tiempo viéramos en las etiquetas de los arroces qué variedad es y qué pulido. Uh -huh. Imagínate que viéramos el pulido o como en Japón que te lo venden en integral y sí. te lo pulen delante de ti. Pues es otra de las cosas que me gustaría ver en un futuro, que ojalá no sea muy lejano.
1: ¿Cuándo está Josefa? El día 13, ¿no? Está El 13, el 13 de, de mayo. El 13 de mayo estará ahí en Monastrel, junto con María José San Román, en esa iniciativa que les hemos hablado, que se llama Gastronómicas, y que pone en valor a la mujer. Pero claro, mujeres como estas, y es que ya se ponen en valor ellas solas. María José... Para muy
4: poquitos, para muy poquitos, ¿eh? Para muy poquitos, porque Josefa Ajá. haremos... Hará dos arroces cada media hora.
1: Y yo me voy a comer uno, o sea que fíjate. Ah,
4: muy bien. Muy bien. <risa> no? contar, porque estamos ya en, en pequeño overbooking. No va a caber muchísima gente porque es un poco, es una extravagancia uh -huh. que es para realmente para privilegiados. Desde luego. No se puede contar. Pues
1: hay que repetirlo más veces, ¿eh? Por favor. Sí, sí no. El año pasado ya lo
5: hicimos y bueno, pues nos quemamos allí el puerto de milagro. <risa> el puerto es difícil de quemar, José. Bueno, yo sea... Así salían llamas que no veas. Los pues dos restaurantes a visitar, si
1: van por la zona de Alicante, si están por el Levante, ya saben, el restaurante Monastrel, una estrella Michelin, dos soles Repsol y el de Marejos de María José San Román y el de Josefa Navarro, el restaurante Paco Gandía, que es también de esos sitios exclusivos y que hay que visitar, donde hacen uno de los mejores arroces y que es una auténtica maravilla. Gracias por haber estado con nosotros a las dos.
5: Muchas un beso gracias, muy fuerte. Gracias, Hasta a luego. Ti, hasta luego. Adiós, que tenemos que ir, eh,
1: Jesús. Tenemos que saludar ahora mismo a un premiado. Eh. O sea, que muy atento Que tenemos que saludar a un chef que le acaban de dar un premio de esos que no lo van a repetir, yo creo, en la historia.
0: Venga. En OndaCero.es, Onda Gourmet, Alberto
2: Granados.
1: a un Monedero, que te llaman de Alcalá de Henares y te dicen que tienes el premio Cervantes Gastronómico 2019. ¿Cómo te sentirías?
3: Bueno, casi nada, fíjate. Pues como se habrá
1: sentido, me imagino, que Mario Sandoval, cuando le llaman y le dicen que le han concedido el, el Cervantes Gastronómico 2019. Mario Sandoval, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
6: Buenas tardes, muchas gracias.
1: Pero bueno, ¿cómo te quedaste? A ver, cuando recibes esa llamada de que has sido galardonado con ese premio.
6: Hombre, me, me hubiera gustado que hubiera sido el de literatura, pero no ha sido el de... <risa> Zapatero
1: a tu zapato como dicen por ahí, ¿no?
6: Sí, bueno, me, me llamaron de, de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y me propusieron un poco, bueno, pues para, para recibir este premio este año y, y así fue. Fui a recogerlo con mucha ilusión porque un Cervantes en la gastronomía es un premio con un reconocimiento muy bueno y aparte, pues eso, que la literatura de Miguel de Cervantes le hace muchas alusiones a los visos, a los duelos, los quebrantos, a las uh -huh. cascaburras. Y bueno, yo creo que me hizo mucha ilusión porque, bueno, pues era dentro del parador de Alcalá de Henares, que sabes que, que colaboro con ellos y que tengo mucho aprecio sí, a, mucho, sí. a la casa y a, los, a José Valdearcos y a, y a Pedro Soria. Y bueno, pues allí estuve y la verdad que fue fue magnífico.
1: Bueno, según han dicho, es por tu enorme contribución a la gastronomía, a la promoción gastronómica y a la promoción turística de la Comunidad de Madrid y de España en general a través del noble arte culinario. Y yo creo que eso lo cumples a rajatabla, ¿eh? porque de allí a donde vas eres abandonado primero de, de tu tierra, de lo más cercano que es tu, tu Madrid, pero también de, de tu España, ¿no?, cada vez que sales fuera de nuestras fronteras.
6: Pues sí, bueno, siempre sabes que que nos gusta mucho trabajar con productos de la tierra, con productos cercanos, con toda la huerta que hay en la, en la Comunidad de Madrid, que, que es muy extensa y que hay muchos pueblos que hacen productos exquisitos. Y luego sacar nuestro Madrid pues a las fronteras, ¿no? Por ejemplo, cuando fuimos al campeonato del Locus en el sí. 2005, cuando hemos ido a Manila, a México, a Perú, ahora nos vamos a Colombia, un congreso que se va a hacer en Colombia en noviembre... Bueno, y eh, yo creo que a Nueva York, por supuesto, hemos ido varias veces con el Instituto Cervantes también, uh -huh. a cocinar allí, y eh, siempre que uno sale eh, de su país y va a cocinar a un, a, a un sitio que no conoce o desconocido, pues se siente muy orgulloso de lo que hace, ¿no? Uh -huh. y, y solemos llevar recetas siempre pues que, que sean gustosas y que y que se puedan cocinar, porque hay veces que los productos no son fáciles de conseguir.
1: Oye, sin mejorar a Humanes, que es una localidad muy bonita que tenemos también muy cerca de Madrid, pero que ha supuesto para vosotros haberos venido al centro de Madrid. ¿Qué, qué, qué cambio ha habido en, en Coque y en, y en lo que hacéis?
6: Pues eh, yo creo que ha habido un cambio sustancial porque ten en cuenta que la Plaza de Madrid es una plaza ya más difícil, es una plaza donde hay más competitividad, donde hay más eh, oferta gastronómica y bueno, nos ha venido en una época de nuestra carrera, y cuando digo nuestra, de mis hermanos, de Rafael, Diego sí. y mía, eh, ya más madura, donde lo, todo lo tenemos un poco más claro, ¿no? donde las ideas se destilan y reposan. ...y sabemos dónde está el producto bueno... ...sabemos dónde está la bodega, el vino bueno... ...cómo se sirve... ...y creo que ahora vamos a vivir, bueno, pues diez años... ...muy bonitos porque vamos a disfrutar de nuestra profesión... ...vamos a disfrutar del trabajo en conjunto... ...de las 50 personas que, que somos aquí en Coque... ...bueno, pues como desde que llegamos a las nueve de la mañana... ...ocho y media... ...pues esa, esa familia, ¿no? ...esa pequeña familia que creamos... Y, y estamos dispuestos pues, a, a llegar a la excelencia, ¿no? Hemos uh -huh. hecho una propuesta muy interesante, una apuesta muy fuerte y aquí estamos todos los días al pie del cañón para que así sea.
1: Pero estáis notando también diferencia en los medios, en la aceptación sí. en, y sobre sí. todo es que últimamente no dejáis de, de recibir premios por todos los lados, de ir a, a congresos, de que os llamen de todos los sitios. Algo, bien, algo estaréis haciendo bien, ¿no? Digo yo.
6: Sí, supongo yo, supongo yo. Hombre, en Humanes era diferente porque Humanes es un pueblecito al sur que cuesta más llegar, sobre todo por uh -huh. el tema de del alcohol, ¿no? De los controles de alcohol, porque eso te... ...te hace de pensártelo más, ¿no? Entonces nuestro cliente en vez de venir como venía a Humanes... ...dos veces al año, pues aquí en Madrid viene cuatro... ...y todo eso pues se multiplica por los clientes que quieren venir a conocernos... ...los clientes habituales... ...y sí que hemos notado pues un 20% más de público que nos visita... ...más del que, de que iba a Humanes, ¿no? O sea que aquí hay más afluencia... ...aquí de martes a sábado estamos más cerca de los turistas... ...más cerca del cliente que nos quiera visitar y hombre, lo que hemos hecho es acercar nuestro corazón a Madrid.
1: A mí sí que es cierto que, que me, me ha gustado charlar contigo, me gusta, lo sabes especialmente hablar contigo, pero tenemos que hacer un día ya con los tres hermanos, aunque sea yo me voy a vuestro restaurante, lo grabamos allí sí, y, y sí, quiero que sí. me contéis esas historias que tenéis muchas historias de esas bonitas que contar a las espaldas y que me contéis un poco la historia y todo lo que habéis ido viviendo hasta que estáis ahora disfrutando esas dos estrellas Michelin y de sí. vamos a ver, a ver lo que viene, que yo estoy ahí siempre apostando porque al final llegará la tercera y si no, nada. A ver qué te quiere decir
0: Jesús, Jesús Monedero. Bueno, Mario, soy Jesús Monedero. que te felicito por el premio y te felicito por el pedazo de restaurante que tienes porque desde que llegas te tomas el cóctel abajo, ves la película esa tranquilamente, luego te tomas el aperitivo en la bodega, el don Periñón, ahí con los canapés estos de champán. Es una experiencia, es una ves experiencia. Esa con el florinete este que te monta el circo, impresionante, y luego la cocina... El comedor, todo... Bueno, a mí sí. cuando estuve me impactó, de verdad. A todos, restaurante,
1: a, a todos los que vamos, Sample, a la verdad vamos. que los, los dejaba boquiabiertos y yo creo que al final eso es lo que está ahora mismo funcionando, que es que también todo el que viene, viene ya... Con eso aprendido, con esa lección aprendida de que se come bien, de que se vive una experiencia y ya vienen de todo el mundo ya a vivirla. O sea que
6: es una apuesta muy fuerte que hemos hecho toda la familia. Pero mira, hay un dato que hay que tener en cuenta, ¿no? Que cuando uno viaja por Europa y va a un restaurante de lujo, ¿no? Que es como es el restaurante de coque, ¿no? Eh, dice el coque es, es caro, ¿no? El coque tiene el precio alto, pero no es caro porque tú te vas a restaurantes eh, bueno, de sí, Italia, sí. de Francia, tal y el cubierto te vale como el doble de lo que cuesta aquí. Sí, sí. Yo creo que eso sí que se lo he pedido siempre a, a todos nuestros compañeros de la gastronomía y tal, que hay que realzar esa cocina española, la alta cocina española y hay que saber diferenciarlo ¿no? y sobre todo que, que
1: es... no es para todos los públicos tampoco que a, no, a todo es. el mundo le gusta la ópera ni le gusta por eso, por eso, eh, un, una carrera de, de caballos, sabes, o te quiero decir eso. que uno tiene que estar bien eh, eh, puesto en gastronomía haber disfrutado de muchos sitios para que luego verdaderamente uno aprecie también los grandes los grandes sitios y ponerlos, como tú bien dices en valor, que cada plato que nos llega ha habido 50 personas trabajando para que lo tengamos en, en la mesa, es así Pues oye, yo sí que Venga. me, me
6: me, me convoco a los, a los Sandoval para ir al estudio y, estar una, y charlar un rato con Venga, sí, sí,
1: va. será un placer y sobre todo enhorabuena Mario que lo merecéis. Un gracias. abrazo a toda la familia y que charlamos muy prontito en Onda Gourmet. Un abrazo fuerte. Pues muchas gracias. Hasta, hasta luego. luego bueno, Mario. Hasta... bueno, pues nada, Mario Sandoval que ha estado en nuestro programa. Ya saben ustedes, premio Cervantes gastronómico en un restaurante que tiene de cine. O sea, es un restaurante de cine, por cierto. Hablando de cine, vamos con nuestras cucharadas.
4: En Onda Gourmet, Cucharadas de Cine, con Jaime Antón.
1: Pues ya le vamos a hablar de cine y de gastronomía con mi querido Jaime Antón. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, esto lo has cogido con pinzas, ¿eh? A hablar en una sección de gastronomía de esta película... Aníbal, es sí. mucho darle la vuelta a esto, Es mucho eh. darle la vuelta, pero
2: vamos a ver, Aníbal Lecter es que es todo un gourmet, ahí la no verdad. me lo puedes negar.
1: Desde luego, Quizá sí, con el
2: gusto sí. un poquito cambiado, pero es todo un gourmet y eh, muchos, la verdad es que esperarían decir, oye, pues has traído a Aníbal, me vas a traer seguro la escena de los sesitos a la railiota, sí. te hemos pillado, qué hongo, Pues no, hemos, hemos cambiado porque... Aquí hay un banquete mucho más contundente del que vamos a hablar ahora. No es una comida para todo el mundo, eso hay que decirlo. Ni está pensada para estómagos sensibles, ya que tiene una digestión complicada, sobre todo para el bono del doctor Lecter. El banquete comenzará por un hors d'oeuvre tartare. Sus pies. Sin embargo, el resto de usted, el plato fuerte, se servirá siete horas más tarde. Pero durante todo ese tiempo, usted podrá disfrutar de los efectos del aperitivo ya consumido con un intenso goteo salino de mucho cuerpo.
1: A mí ese... <risa> Cada vez que haces... De verdad que para el que no haya visto a Aníbal, es la verdad es que no lo entiende, sí. pero el que la haya visto, la tenga en la memoria, es muy desagradable.
2: Es muy desagradable el personaje en sí tiene una caracterización muy difícil, es Gary Oldman y es irreconocible detrás de todo ese látex que le ponen porque es un personaje al que le han desfigurado se ha desfigurado él a sí mismo la cara, obligado por, por el propio Lecter. Es la segunda parte, primero tuvimos El silencio de los corderos y aquí pues volvíamos a tener un poquito más de Aníbal, nos sitúa diez años después, tenemos mucho más Aníbal que en la primera porque en la primera solo teníamos 16 minutos de Anthony Hopkins que le sirvieron para ganar el Oscar, o sea, que le cundieron muy ricos. En esta tele teníamos muchísimo más, cambiaban a Jodie Foster por Julia Moore, que ahora interpretaba a Clarice Starling, y le iban a usar a ella pues, para traer de nuevo a las garras mm -hmm. del FBI a este asesino, a este caníbal.
1: Pues ya saben ustedes, en Onda Gourmet, de cucharas de cine con nuestro querido Jaime Antón. Gracias, hasta el próximo podcast. Hasta
2: el próximo podcast. Hasta luego.
4: Cucharadas de cine con Jaime Antón.
1: a ir ya con el último plato, ¿eh? Jesús? A esto le gustará más a tu hermano Isaac, ¿eh? que es más entendido y que le gusta sobre todo el tema del, del beber. Y vamos a charlar de vino. Siempre terminamos hablando un poquito de vinos, de coctelería en nuestro programa. Bueno, y tenemos que hablar de Fenavin, que es esa feria nacional del vino que va a estar a partir del día 7, del 7 al 9 de mayo en Ciudad Real. Y tenemos a Manuel Juliá, que es su director. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenido.
7: Hola, buenas tardes, encantado.
1: Bueno, pues en una de las ferias que ya se ha convertido en icono de todos los que les gusta el vino, porque además está con un pensamiento muy nacional, pero también muy internacional, ¿no, Manuel?
7: Sí, efectivamente. Es nacional exclusivamente en lo que es la oferta. Las uh -huh. bodegas solo son españolas. Sin embargo, dentro de la estrategia de, de, de actuación que tenemos dentro de la feria, hacemos una actividad muy profunda con la captación de compradores internacionales bueno, hasta el punto que este año está previsto que vengan 4.000 compradores internacionales de, bueno,
0: pues de, de, de casi 100 países, Casi nada, casi nada.
1: Volumen. Bueno, aquí estoy con Jesús Monedero. ¿Has estado alguna vez, Jesús, en Fenavín? ¿Has ido Buenas alguna tardes. vez?
0: Sí, claro que he estado, evidentemente.
1: Efectivamente. Oye, lo que tienes que decir, estoy dando ya una vuelta, ¿eh? Porque esto de pan y vino, ¿eh? Ya sabes que tiene mucha relación <risas> también. Oye, una conferencia ¿eh? relacionada con el pan y con el vino, porque anda que no hay conferencia, Manuel. Estoy, he estado viendo todas las actividades que... Sí a tener en estos días y además es que me llama muchísimo la atención, fíjate, por ejemplo hay alguna eh, que he visto por aquí que es consejos y trucos para negociar con compradores de vino chinos información de primera mano, fíjate, para <risa> poder impactos percibidos del Brexit entre bodegas de España e Italia, eh, ya puedes vender en todo el mundo por internet a golpe de clic, casos prácticos en China y Europa, en fin, que hay cantidad de, de, de charlas diferentes para los, los especialistas en vino, ¿no?
7: Sí, bueno, tenemos una vino y chocolate, ¿no? Pero sí, tomo eh. nota para la próxima edición. Hacerlo eh. pan y vino, ¿no? Sí, sí, era, además ¿no?
1: llevamos a alguien de cine también para lo de marcelino, pan y vino, en fin, hacemos ahí un, un más mix. ¿eh? Bueno, y pan,
7: y, pan y vino, que era un alimento ¿Sí? que las madres daban a los niños en la época del de 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 hambre. De la posguerra, ¿no? En la época del hambre, aparte, que era un aporte de calorías interesante, ¿no? Uh -huh. como, como alguna vez en alguna conferencia ha dicho algún médico, porque tenemos también un área que se llama Vino, Salud y Sociedad, en donde pues vemos también una perspectiva del vino relacionado con la salud, respecto a, a, a las cuestiones cardíacas, etcétera Sí, hay, imagínate, hay 103 actividades en tres días y es un amplísimo programa de actividades que va desde la cultura del vino, en donde eh, lo que fundamentalmente hacemos es resaltar la impresionante relación histórica que tiene y real y actual el mundo del vino con la cultura, vino, salud y sociedad, también es otra área en donde relacionamos el vino con, con la salud, como decía antes, y hay también algunas conferencias que relacionamos la vid con la España vacía, ahora que está de moda hablando de, de la España vacía o de la España vaciada, bueno, sí. pues hay algunas conferencias, viene Sergio del Molino, que es el que escribió el conocido libro La España Vacía, Juan Cruz, eh, Julio Llamazares, también experto, pues un poco a ver cómo, cómo la viña, el, el la vid, el aceite, mm. pueden ser elementos de fijación de población y de mantenimiento del paisaje. Bueno, hay otra área, que es el exterior, que es el que decías, 103 conferencias, pero lo más básico y lo más importante de esta feria es que es una feria de negocio, si no, la gente no iría a Ciudad Real, ¿eh? a Ciudad Real se va se iba o de caza o de paso, ahora también se va a Cenabín, porque hay negocio y están todas las regiones españolas, está el Instituto del Cava, el gobierno vasco, gallego, eh, canario, hay casi 2.000 bodegas, no falta prácticamente ninguna calificación vinícola, ninguna D.O., ninguna indicación geográfica, está el 96% de todas, y entre toda esa estrategia, pues se desarrollan tres días en la que un montón de compradores irracionales y, por supuesto, el sector nacional del vino, pues van por Fenadina a negociar con las bodegas, a catar vinos, a ver... Ahí, ...lo que probablemente sea... ...una sala de cata espectacular... Eso con ...te iba a, hablar,
1: que te que iba a preguntar era... sobre la galería del vino... ...digo háblame de ello... ...porque es una auténtica maravilla... O sea, el, ...eso poder tener ahí todos los vinos... ...para poderlos catar... ...es, sí, es, sí. es, es una delicia,
3: vamos...
7: ...eso está pensado para favorecer a, al comprador... ...y que pueda ir a un stand... ...habiendo catado previamente el vino... ...y por lo tanto... Cuando llegue haya ya un paso más adelante para poder hablar de negocio, para poder negociar. Y es un espacio enorme donde el vino está cuidado con su temperatura, organizado por tipos de vinos, jóvenes, con barricas, cavas, etcétera. Y el, el que va a la galería, pues recibe una copa en la entrada, tiene una ficha delante donde vienen las características de cada vino, en algunos casos la producción, premios que tiene el vino y bueno, uh -huh. pues a Qatar, hay gente que está allí a las 9 de la mañana <risa> y los compradores internacionales que en parte vienen en una estrategia de captación que realizamos y en otra parte vienen por sí mismos, te pues puedo decir que, que lo, lo tienen como, lo usan como uh -huh. una de los eh, sistemas eh, básicos para decidir qué vinos compran.
1: Pues es una auténtica, la verdad, es una auténtica fiesta para los amantes del vino. Y tenéis ahí una, una conferencia que yo voy a replicar en este programa, porque me los voy a traer a todos. Estuvo la semana pasada ya con nosotros eh, Sacha, pero tenéis una que habéis titulado La gastrotontería tontería <risa> que viene, está, van a estar Sacha, van a estar Juanjo de la Tasquita, Begoña de la Salita, Eri Bernasi, y yo creo que me los voy a traer un día a los cuatro para que me repliquen pues sí. esa charla, porque me parece muy interesante y muy divertida, sobre todo. Bueno,
7: sabes que Andrés Sánchez Magro, <risa> sí. que es el, el que coordina y el que sí. ha preparado la conferencia, es colaborador. Es colaborador, es colaborador nuestro, es de uh -huh. casi la, la primera edición uh -huh. y bueno y en esta línea en la que se está de de, de... El análisis de la gastronomía uh -huh. desde tantísimos esquinas, tantísimos puntos de vista, tampoco está mal este, ¿no? Sí, sí, desde luego. Y, o sea, que le, le diré, le diré que, que está muy interesante. Sí, 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 yo ya estuve hace un par de otra, años en, un, en
1: una mesa redonda, que me tocó además con Corbalán, estuvimos unos cuantos compañeros sí. de los de los medios y la verdad que fue muy interesante, pudimos eh, charlar del vino y, y, y la verdad es que me llamó mucho la atención la feria y, y, y bueno, no, pues, repetiré en cuanto pueda.
7: Desde que tú estuviste ha crecido una barbaridad. Okay. Decir, que En este momento, cuando tú estuviste, dices, haces eh, dos ediciones. Sí, o, sí, o tres, menos, sí, dos o tres. Sí. O tres, pues, o sea, habría unos seis pabellones en, en este mm -hmm. momento y diez pabellones. Fíjate, y bueno. estamos hablando de dos mil bodegas y treinta y cinco mil metros cuadrados expositivos. Casi nada. O sea, que casi nada. Hay otro también muy interesante de, uh -huh. de dos expertos gastronómicos uh -huh. que también tienen un, una visión múltiple y de. Muchos ángulos, que es eh, de Lorenzo Díaz y, sí. y Pepe Ribagorda que hablan algo así como la atracción, no me acuerdo, del cocinero, del
1: cocinero Bordes, ¿no? Bordes. La irresistible
7: atracción del cocinero Bordes. Bueno, Entonces, pues,
1: aquí hemos tenido la, que la que suerte es la que es Jesús que... monedero que de lo más simpático que, que existe en la, en la cocina. Oye, Manuel, ¿ma la información toda en fenabim.com, ¿no?, la página...
7: Exacto, fenabim.com, tienen allí todo el programa de actividades, mm. Y toda la información de la feria, la relación de expositores, de todo tipo, la posibilidad de acreditarse para poder asistir, o sea, pues toda la sea, información está allí. Que sea y un éxito. encantados de, sí, sí. de cuantos aficionados o profesionales del mundo mm. del vino quieran estar.
1: Vale, y el año que viene, vete apuntándolo ya, Onda Gourmet desde Fenavín, ¿eh? Eso está hecho, Apunta,
7: apuntamos ya el año, ¿eh? dentro Venga. de dos años. Venga. De los años ¿eh?
1: es verdad, un abrazo Venga. fuerte. Un abrazo. Gracias, Manuel Julia. Adiós. Gracias, adiós. hasta luego.
0: En OndaCero.es, Onda Gourmet, Alberto Granados.
1: Monedero, el que quiera más que se acerque por Palio, ¿verdad? Que vayan a la calle Mayor número 12, que se acerquen hasta Ocaña, Toledo, que disfruten de un menú, que además, estamos diciendo, ¿tienes un menú de degustación? ¿Desde cuánto? Eh...
0: Tenemos el menú Palio, que son 28 euros... Eh, sin bebida, sale más o menos por los 35 euros eh, luego tenemos otro de 45 y luego uno de 70 con maridaje ¿eh?
1: que no te puedes levantar de la mesa o sea tienes que esperar claro, que, que pasen tres o cuatro horas que, te, que venga algún familiar a por ti porque es eh, impresionante pero de verdad el menú más sencillito merece y mucho la pena ¿eh? porque sí. tratan el producto como nadie es unos o sea, auténticos más se
0: vende y la gente sale tan contenta
1: pues eh, tan contentos que vamos a estar nosotros también dentro de poco eh, Jesús que ha sido un placer dale un abrazo a Isaac muy fuerte te gracias preocupate. por habernos acompañado la segunda edición de Onda Gourmet.
0: Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
1: Y nada, y todo el que esté ahí detrás de la gaza. Tenías que haberte traído una gaza de pan, hombre, y hubiéramos hecho una foto con la gaza. Bueno, para la próxima. Pero es próxima. que como
0: en la radio, la gaza no se ve ni <ríe> se percibe la no. Pero luego la vemos la foto.
1: Venga, un abrazo fuerte. Gracias. Abrazo. Hasta Perfecto. luego, señores. Y nosotros tenemos que marchar, pero ya saben, la semana que viene tenemos otro Onda Gourmet a la vuelta de la esquina que además va a ser especial eh, Gastronomía de Sevilla. ¿Eh? Iré a Sevilla, lo grabaremos allí, y tengo unos artistas que van a estar en el programa que que yo creo que les van a fascinar, o sea que todos pendientes a los podcasts de Onda Gourmet en OndaCero.es, ya lo saben, hasta la semana que viene, adiós, hasta el próximo podcast nos vemos, nos escuchamos